0: Hola, les doy la bienvenida a este segundo episodio de su podcast Conociendo a nuestro estado, que nos comparte el Colegio de Administración Pública. En el episodio anterior hablamos del origen del municipio en la antigua Grecia y en la cultura mexica, así que ahora nos toca hablar de cómo se constituye la figura del municipio en nuestras tierras mexicanas, siguiendo paso a paso los aconteceres que lo forjaron, logrando entender cómo es que se llega a consolidar esta gran institución que hoy representa el elemento de organización base que nos permite edificar el futuro de nuestro país. ¡Comenzamos! Conociendo a nuestro estado, es un podcast del Colegio de Administración Pública, dedicado a cada uno de los 125 municipios del Estado de México, en el cual trataremos de descifrar los elementos, la historia y la esencia tan particular que caracteriza a nuestra tierra mexiquense. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Todo se remonta a 1519, cuando Hernán Cortés desembarcó en Costa Verde, en la actual Veracruz, donde éste tuvo la necesidad de crear un asentamiento para empezar con sus objetivos de reconocimiento en estas tierras que eran desconocidas para él. El 22 de abril de 1519 es un día muy especial para todos aquellos que gozamos de la historia del municipio ya que sería esta fecha en la que Cortés fundaría el primer ayuntamiento en todo el continente americano, al cual nombró Villarrica de la Veracruz. Villa porque sería como las que había en España, rica por todos los presentes de riqueza que Moctezuma le ofreció en el puerto cuando recién habían arribado, vera que significa que es verdadera y cruz porque el día de su llegada se festeja el Viernes Santo y se rendía tributo a la cruz donde falleció Cristo. En este acontecimiento se designaron como alcaldes a Alonso Hernández de Portocarrero y Francisco de Montejo. De igual forma, nombraron regidores, alguaciles, un procurador, tesorero y un contador. Así quedó instaurado un asentamiento que se convertiría en el primer ayuntamiento de la Nueva España y por lo tanto de América. Más adelante, con la caída de Tenochtitlán, capital del Imperio Mexica, se fundó el segundo ayuntamiento del continente y el primero de carácter metropolitano en Coyoacán. Con el tiempo, la milicia se encargaría de establecer una división territorial que más tarde se convertirían en provincias, que estaban conformadas por pueblos, que tenían una cabecera, llamada Alcaldía Mayor, que obligaba a los pueblos a establecer un cabildo o consejo municipal. Posterior a la conquista se instauró el cabildo como una forma organizacional y administrativa, y se clasificaba en dos tipos, una que estaba constituida solamente por españoles y otros que estaban conformados por personas indígenas, a la cual se le denominó República de Indias. Estos tenían diferentes funciones a su cargo, entre las cuales la República de Indias se encargaba de recaudar y entregar tributos a los españoles, distribuir el trabajo para construcciones o tareas agrícolas, cooperar en el proceso de evangelización, además tenían la facultad de castigar en materia penal a los delincuentes. Por otro lado, las funciones de los cabildos españoles eran diferentes y estas eran la Facultad de Ejecución de la Justicia. Los alcaldes eran los encargados de la administración, los regidores a las obras públicas. Además, el ayuntamiento era la autoridad competente que reglamentaba las actividades de los trabajadores. Los cabildos españoles aprovecharon la antigua división territorial del Calpulí Indígena para construir los nuevos ayuntamientos, sirviéndose de algunas formas de organización intermediaria, como la encomienda o las reparticiones. Entre otras situaciones, los primeros ayuntamientos españoles sirvieron como base de operaciones para profundizar la conquista y acelerar el proceso de colonización territorial. De 1550 a 1570, la Nueva España se dividió en 40 provincias, encabezadas por un alcalde mayor. Todo cambió con la promulgación de la Constitución de Cádiz, el 19 de marzo de 1812. Pues es en esta carta magna donde se establecen nuevos elementos que darían forma al Estado mexicano como lo conocemos. En primer lugar, este documento reconocía la integración obligatoria de ayuntamientos en aquellos lugares de la Nueva España en donde radicaran más de mil personas. De esta forma, el ayuntamiento, representado por un alcalde, regidores y un síndico, tendría bajo su cargo las atribuciones administrativas, siendo las más importantes el orden público, las obras públicas y las cárceles municipales. En esta constitución también se sientan las bases de la elección popular ya que desde su promulgación se estableció el ejercicio del voto, aunque en esta el votante elegía a los electores, que a su vez se encargarían de elegir a los miembros que conformarían el ayuntamiento. Y para tener acceso a este derecho se requería ser hombre, tener la mayoría de edad y tener un modo honesto de vivir, con la excepción de descendientes africanos, frailes y presos, donde no importaba la casta social, solo que se cumplieran los requisitos señalados por la constitución para poder votar. Aunque este proceso no se llevaría a cabo en los años venideros, por los estragos de la Guerra de Independencia. Más adelante, en 1824, se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación, estableciéndose que la nación mexicana adoptaría para su gobierno la forma de República Representativa Popular y Federal, reconociendo 19 entidades federativas, 4 territorios y un distrito federal, sede de los poderes de la Unión. Al no hacerse referencia a la forma del municipio, se otorgó plena libertad a las entidades federativas para organizar libremente sus gobiernos y e administraciones, rigiéndose aún los municipios por la legislación de la Constitución de Cádiz. Posteriormente, la Constitución de 1857 hace referencia indirecta a los municipios como entidades territoriales, donde se entiende que estos son espacios físicos, constituidos por territorio, población y con autoridades que lo gobiernen. Pero fue hasta febrero de 1917, fecha sumamente especial, cuando se presentó el decreto que daría origen al artículo 115 constitucional, en donde se establece la consolidación constitucional del municipio libre, en donde se garantiza no solo la libertad política, sino que también le daría autonomía sendaria para atender sus necesidades. El municipio libre se estableció como la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de las entidades federativas, sentando las siguientes bases. Cada municipio sería administrado por un ayuntamiento de elección popular directa, sin autoridad intermediaria entre este y el gobierno del estado. Los municipios administrarán libremente su hacienda y los municipios estarán investidos de personalidad jurídica. En fin, a lo largo de los años, el artículo 115 constitucional ha sido reformado en 15 ocasiones en su texto original. Podemos inferir que las reformas más importantes al artículo han sido las de 1983 y 1999, destacando en la primera los numerosos aspectos que fueron objeto de la reforma integral al sistema político municipal y en la segunda el establecimiento del ayuntamiento como órgano de gobierno en los municipios del Estado mexicano. En este breve resumen podemos entender cómo es que la figura del municipio se modificó continuamente hasta convertirse en la institución que hoy día conocemos. Así que ya saben, el Calpuli, la instauración del primer municipio, las reformas de 1812 y 1857 y 1917 son las bases que se encargaron de estructurar pieza por pieza los cimientos de esta institución. Ahora que ya hablamos un poco de la historia del municipio en el contexto mexicano, centrémonos en conocer un poco más la historia del Estado de México. Al igual que la historia del municipio, es lógico pensar que nuestro estado ha tenido innumerables cambios que lo han constituido hasta el día de hoy. Por eso, en este episodio aprovecharemos para conocer un poco más sobre la historia del Estado de México. Y aunque sea breve, queremos estar todos en contexto para entender por qué ahora somos 125 municipios, ni uno más y ni uno menos. Así que acompáñenme a conocer esta historia. Al finalizar la conquista del Imperio Mexica en la Nueva España, ahora así llamada por los conquistadores, se integró el Reino de México, que estaba constituido por cinco provincias, las cuales son la Provincia Mayor de México, que comprende el territorio actual del Estado de México, la Provincia Mayor de Tlaxcala, la Provincia Mayor de Puebla de Los Ángeles, la Provincia Mayor de Antequera, lo que hoy es el Estado de Oaxaca, y la Provincia Mayor de Valladolid, el actual Michoacán. Sería hasta 1548 cuando la Nueva España quedó dividida en dos grandes reinos, el Reino de México que ya conocemos y el Reino de Nueva Galicia, creada por la Real Audiencia de Guadalajara, que era el más alto tribunal representante de la corona española en estas tierras. En 1786 el Reino de México cambió de nombre a Intendencia General de Ejército y Provincias de México, lo sé, es un nombre muy largo. Pero esto es debido a que se introdujo el sistema administrativo llamado Intendencias de Ejército y Provincias en el Reino de la Nueva España. Este sistema reemplazó los corregimientos, las alcaldías mayores y otras jurisdicciones que se usaban desde la conquista. Pero ya era hora de darle más formalidad a las provincias, dando pequeños pasos a la primera forma de lo que después serían nuestras entidades federativas. Con la consumación de la independencia, la provincia de México, ahora sí llamada comúnmente, aparecía como parte integrante del territorio nacional por el Congreso Constituyente Mexicano de 1821. Aunque el acontecimiento más emblemático viene a continuación, y este sería el 2 de marzo de 1824, cuando se considera la elección del Estado de México como un Estado libre, independiente y soberano. Siendo José Ventura Melchor Siriaco Eca y Mosquiz de Arrieta, mejor conocido como el general Melchor Mosquiz, el primer gobernador de nuestro estado. El Estado de México poseía una gran extensión territorial que abarcaba de lo que hoy es Guerrero hasta Hidalgo. Tenía una extensión de 113.189 kilómetros cuadrados y limitaba con las siguientes entidades: al norte con San Luis Potosí y Veracruz, al sur con el Océano Pacífico al este con Puebla y Tlaxcala, y al oeste con Querétaro y Michoacán. La legislatura estatal de 1848 consintió la creación de un nuevo estado, cediendo una buena parte de su territorio, a lo que hoy es todo el estado de Guerrero. En 1869 la entidad es segregada por segunda ocasión, perdiendo el territorio que daría lugar a la creación del estado de Hidalgo y el estado de Morelos. Un dato interesante es que el Estado de México originalmente contaba con una superficie territorial de 113,189 km2, sin embargo, como resultado de las segregaciones que tuvo finalmente quedó con 21,318 km2, lo que nos indica que se segregó aproximadamente el 80% del territorio original que lo constituía. En 1917 el Estado de México ya tenía el actual perfil geográfico territorial que ocupa hoy en día, pero con muchos menos municipios, tenía alrededor de 95. A partir de este momento se crearon nuevos municipios, dando respuesta a las necesidades de que cada región tenía. Hasta la fecha contamos con 125 municipios, siendo Lubianos y San José de Rincón los últimos en constituirse en el año 2001. Finalmente, otro dato interesante es que nuestro estado ha tenido diferentes capitales donde residen los poderes que lo constituyen. En la constitución política de 1827 se estableció como capital del Estado de México la ciudad de Texcoco. En dicho año, San Agustín de las Cuevas, conocida posteriormente como la ciudad de Tlalpan, albergó temporalmente los poderes del estado hasta 1830 que fue el año en que la ciudad de Toluca adquirió el carácter de capital permanente del Estado de México, al reformarse la Constitución Política de 1827. Bueno, hemos llegado al final de este episodio, y aunque sabemos que para algunos de nosotros fue algo largo, estamos seguros que si volvemos a escuchar este episodio, podremos conocer poco a poco más sobre la historia del municipio y del Estado de México ya que es una travesía sumamente interesante para todos aquellos que disgustamos del sabor de nuestra tierra mexiquense, y claro, guardamos cariño y afecto a estos lugares tan maravillosos que nos han visto crecer a muchos de nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Sin más por el momento, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Colegio de Administración Pública por sus siglas CAP y bueno. Seguiré invitándolos a las próximas transmisiones, donde conoceremos a detalle cada uno de los municipios que conforman esta bella entidad. Me despido de ustedes y les recomiendo procuren ir conociendo nuestro estado, que estoy seguro que los puede sorprender. Saludos y hasta la próxima. en nuestro estado, es un podcast del Colegio de Administración Pública dedicado a cada uno de los 125 municipios del Estado de México, en el cual trataremos de descifrar los elementos, la historia y la esencia tan particular que caracteriza a nuestra tierra mexiquense. Bienvenidos.